0: 活不了了，我活不了了。是 ，Our Drive Music。大哥，
1: 还给大哥了。了了了 mm -hmm. This is, is Overdrive FM。
2: Hello， 各位过载电台的听众朋友们，大家好，我是你们的马叔，我是你们的基爷，我是丁丁，欢迎来到新一期的过载电台。那么今天呢，又到了给大家分析一个案件的一个这个节目当中啊，哎、大家也可以听出来，我们用了一个比较有辨识度的这个开头是吧、嗯？开头的这个 background 来自非常出名的一个电视剧。叫罪案现场调查，对，嗯，那么呢，今天呢，又是基野给大家深挖出来一个，真是深挖，啊嗯嗯、这个案件还跟我们的这个上一期旅游的这个嘉宾基野啊，有一点点小关系，嗯，啊、呃，就是危言耸听啊，这样说的、嗯，对对,对，绝<笑>对危言耸听、啊，基野说一下到底怎么回事吧。<笑>对，这期咱们拿出来这个这个案子啊，是一个在国内
3: 其实可能听听过他的人比较少，嗯嗯、呃，但是在国外特别特别的有名。嗯，这次案件呢，发生在就是咱们喜野发迹的地方，就是新西兰。啊、嗯，一说到新西兰啊，就是它的景色、气候比较宜人啊、嗯，然后人口也不多，四五百万人口、嗯，全球排名前几
2: 位的这个旅游国家之一。嗯，对。这刚才吃饭的时候还提到了这个《指环王》嗯，嗯，对是。主要的取景地就在新西兰。哦哦哦对
3: 嗯，嗯，然后新西兰的这个案件呢，一直是,不是挺多的。因为在我查到的一些这个档案里面，新西兰的这犯罪率一直比较高，但是没有一个就是说成体系的评论，它能站在全世界的第几位。通过不同的年份的某种犯罪的统计，像一些管制药品，像大麻的统计，都是名列前三甲的。哦哦啊，然后这些谋杀案什么的，这也是排在前，好像是前十名的。我印象里，很多人都在说美国怎样怎样，美国怎样怎样。我专门查了一下美国管制药品里面这种化学药品，嗯，它是第一位，嗯，谋杀率、嗯、它是第一位，嗯，啊，大麻使用量是在全世界排到第二、嗯，第一是不是加拿大？第一是新西兰。哇，呵呵可以啊，我天。对，所以所以就是这个国家其实。除了景色特别优美之外，这么小的一个国家，这么人口这么少的一个国家里面，出现了这样的一个挺让我们不可思议的一个一个事儿，是吧、嗯？大家都在想去新西兰蹦极，去新西兰做热气球什么的，嗯、但是其实他们生活的状态，咱们一直不太清楚啊。咱们也
2: 不能仅仅因为这个一个犯罪率去以偏概全的形容人家生活怎么样怎么样。嗯、对对对。因为像很多这个欠发达地区，它的犯罪率其实更高，但是它没有一个机构可以做统计。对、嗯，对，嗯。最近我看了一些就是新西兰当地
3: 的一些报道，我也挖了一些这边的报纸啊。他们显示，新西兰的警察人均英勇量在逐年的降低，尤其是在这几年啊。从警察这个数量，我们能够感觉到，并不是说他们警察越来越没用。当警察人越来越少，并不是这个警察量的减少，就说明他的犯罪率和这个治安会越来越好。嗯、哦，所以当地的治安肯定是有所改善的。哦，那么今天呢，我们给大家分享这个案件呢，也距离我们时间是比较远的，发生在一九七零年，就是第二次英伦入侵的时候。哦、对对对，<笑>呃、英伦入侵。对，前提是我们只要知道，这新西兰是一
2: 个英联邦国家。但是，作为现在这些英联邦国家，它都是独立的国家了，已经。但是，它有一些这个，包括政治和法律上一些高层的决断，有一部分就是很小的一部分，还是受限制于这个英国的这个议会。对，呃，什么什么议院这些呢？嗯、还是有一些影响力在里边了。对，所以我们今天来
3: 说这个案子曲折，就曲曲折到他们这个国家法治的一个呃比较拧巴的一个体现，对,对吧？对对,对、嗯。然后今天咱们说的案件就是。普克卡瓦雪污迷案。普克卡瓦是新西兰第一大城市奥克兰向南六十六公里处的一个小镇。这个小镇紧靠着新西兰的第一大河流，也就是相当于母亲河那个感觉，名字叫做怀卡托河。因为有这个大河的流过，所以说这片土地是非常肥沃的，水草丰美。呃，像新西兰和澳大利亚都是主要的农牧产区。对对对，咱们不是经常有人去买新西兰或者说澳大利亚的奶粉对奶粉，嗯、对他们那儿这个农牧产区是比较发达的，所以说遍布各种农庄。嗯、像普克卡瓦这个地方呢，就是被各种各种农农庄所包围的这样一个小镇、嗯，大农场那种感觉。对对对，一个农场甚至这个按英国的那个叫英亩是吧、嗯？英亩都是三百亩、五百亩、六百亩这种大的农庄。对于咱们生活在这个钢铁森林中的人来说呢，这种非常恬静的、优美的这个农场，其实是是
2: ,是非常令咱们自己羡慕的啊嗯嗯。对，就是基本上就是你脱离了城市生活，去那儿以后感觉非常的舒心，然后待一个礼拜你就疯了，就基本上是这种地
3: 方。<笑>所以说，这个地方给人的感觉，在咱们看来是相对来说比较恬静的。嗯，但是这种恬静往往会压抑着一些无法形容的事情。嗯。就在一九七零年六月二十二号这一天是星期一，在下午两点二十左右的时候，当地的警方接到了一通报警电话。报警的这个人叫做欧文·普雷斯特，他对警察说，他的邻居也是他非常要好的朋友克鲁夫妇，他这家里面全都是血、嗯，而且房间里面找不到克鲁夫妇，他的孩子在房间里面哭泣。这个普雷斯特就对警察说，克鲁这一家人可能发生了什么不测。让他们赶紧过来看看。嗯啊哦嗯、接到报警之后呢，警察就是非常快的到达了现场。当然，到达现场的这些都是片警，赶紧把这些现场保护起来。嗯、啊。嗯嗯、然后负责这个案件的侦破的这个探长呢，叫赫顿，带着他的助手约翰逊，临近傍晚才到达这个犯罪现场。嗯,嗯。然后他们就开始展开了这个盘查。克鲁这家住的这个屋子呢，是一个单层的建筑，就是不能叫别墅吧？嗯,嗯。平层，平层<笑>，大平、啊、大平层，大平、啊、大
2: 平房、啊，啊啊、不能说叫平层了啊，大平房
3: <笑>正门敞开着，嗯，走进这个他这个屋子外边这个栅栏之后，就能够闻到从屋里面传来的这个血腥味嗯，进到这个屋子以后，嗯，就发现地上包括墙上都有非常多的血迹，但是呢，仔细的去勘察一下，这些血迹已经干涸了，然后继续往前走就到了这个，看到这个起居室就 living room。他这个壁炉和这房顶上都有喷射状的这个血迹，在这个壁炉旁边有一个电视，嗯，这个电视呢开关是开着的，但是这个电视没有插着电源。捋了一下，这个电源在他们那个卧室里面插着一个插座，那个插座断开了。哦，然后电视的对面呢是一个单人沙发，这个沙发上有大量的血迹，就在沙发这个坐垫上有一。有一团粘稠的东西，粘稠。对，经过后边的调查，发现这是一个人的脑浆
2: 、脑组织液、就是、脑组织。对、嗯
3: ，这个单人沙发的前面有一条很长的，就是拖动尸体的这样一个血迹。哦、嗯，这个沙发不是在靠里边吗？嗯，它是向往这个门外面拖的这样一个血迹。哦、嗯，后来经过法医啊之类的这些人过来判断之后，发现屋子里面这个血迹分属两个人。在这个老式的单人沙发后面呢，是厨房和餐厅。嗯，它的斜后方就是它这个厨房。厨房呢，当时是有一个，呃，类似于卷帘门那么一东西，横着拉的那个，嗯，推拉门。推拉门。这个门，警方来的时候是关着的。嗯，但是这个厨房的百叶窗，就是透过百叶窗能够看到这个整个农场。这个百叶窗的上半部分是开着的，
0: 嗯
3: ，下半部分是关着的。厨房里剩下的有一些吃的。已经变质了。嗯，屋里面的门窗什么的，其他的东西都完好无损。嗯，虽然屋里边有特别多的血迹，但是没有发现什么打斗的痕迹，物品也没有什么失窃。嗯，在屋子的周围，克鲁的这个车呢，放在他的车库里边，车里边没有血，只发现了这个克鲁自己的克鲁先生的这个指纹。嗯，他这个驾驶座位啊比较靠前。如果这个按照克鲁的这个身高推推断的话，他正常开车的时候，这个位置是相对来说比较狭小和局促的，可能他后面载过非常多的东西，或者说一个人或者什么的。在他车库的这个前门位置呢，有一个独轮车的痕迹。嗯，顺着这个痕迹呢，警察就找到了一个独轮车，发现这个独轮车呢已经被清洗过了。
2: 这独轮车,车一般在农场里就是拉点饲料、啊、饲料、啊、拉点粪啊、干草啊。对对对对,对、嗯
3: 。但是，一说这个独轮车被清洗过了，感觉都能感觉到有点运尸的那个嫌疑，对吧？对对对对,对,对,对,对,对,对,、嗯、对。那咱们接着再往下说,、嗯往下说嗯，由这个赫顿探长调查了这周边的这些事情之后呢，他就感觉到啊，这个肯定流流脑浆的这位，啊、嗯，克鲁先生，克鲁先生肯定是已经死亡了、啊。嗯。但是这尸体在哪儿？都没有找到。很显然，这个案件呢，距离发生呢，时间已经有一段时间了，甚至已经几天过去了。通过他这个干涸的血迹啊，然后警察一直在寻找这个尸体。在这一天调查结束之后，并没有任何的线索，所以他们立案的时候，只能把它当做一个失踪案来立，因为没有尸体。对对，这失踪的两个人呢，第一位克鲁先生，全名是大卫·哈利·克鲁，一九四一年十月二十日出生，二十九岁。他的媳妇儿珍妮特·里诺尔·克鲁。一九四零年二月六日出生，三十岁，两人为夫妻。警察随后开始在这个周边就开始寻找克鲁夫妇的下落，并且开始大规模的排查。当时排查的重点呢，集中在这个三个方面，就是方圆五英里内所有的居民，嗯，克鲁夫妇的亲戚和朋友，克鲁夫妇所有有交集的人。然而，连续两个月，警察并没有什么实质性的进展。就是反而更加的迷惑，他们猜测这个猜测那个，也就更加的迷惑，嗯、找不
2: 着头绪呗。对，嗯、对这五英里差不多就是八公里，八公里，八公里左
3: 右。嗯左右嗯、对、嗯，时间过了将近两个月，在七零年的八月十六号九点半左右，珍妮特的尸体被找到了，也就是克鲁先生的妻子被找到了，在流经普克卡瓦这个怀塔托河转弯处，发现了克鲁太太的这个尸体。尸体打捞上来，发现珍妮特的身上绑着一根电线。嗯，电线里边绑着一个被单子，它被裹住之后，嗯、电线再拴了一个重物固定一下，沉尸了。哦，警察于是就下潜看能不能找到这个所谓沉尸的这个重物，但是因为可能这个河流在转弯处的时候，它的流速是比较快的，嗯，并没有找到这个沉尸的重物。嗯，记住这个时间将近两个月已经过去了。嗯，随后呢又过了整整一个月，在九月十六号的时候，克鲁先生的尸体也被找到了。也是在怀塔多河上，这个尸体的位置呢，比珍妮特的尸体更靠近上游一点。哦、
0: 嗯
3: ，这次是两个小孩在嬉戏玩耍的时候、嗯、发现这个河上飘着一具尸体，就马上报警了。嗯、这个、克鲁先生被打捞上来之后，发现身上也有铁丝。警察也是顺藤摸瓜去找这个重物，找到了一个废弃的车桥
2: 。嗯、这个机得给大家讲讲学汽车
3: 的、啊、对车,桥车,是车桥是什么？这个车桥呢，就是在车的这个轴。这两个轮中间插那根棍儿上面有一个类似于梯形的一个铁棍子啊，这个铁棍子上面安装了一些减震器啊、下摆臂啊这些东西来做减震的哦。车轴是连着两个车轮的啊，车桥就是上面那个车桥，等于是车桥是接着这个车轴。一般的家用车辆比较便宜的，咱们都说什么独立悬架？嗯，对，所谓说对，所谓这个悬架就是。车桥
2: 哦，是这么个玩意对对对
3: ，如果说这个是独立悬架的话，就是一个轮上面带着一组减震器；如果说非独立悬架的话，哦、就是有一个梯形的这样一个车桥，上面带着单独的减震器。哦，啊，是这么一个东西。哎，这个车桥呢，时间是比较久远的一个东西，制造于一九二零年到一九三零年的这样一个车款上面，一个拖车上的车桥。
2: 老家伙了，就
3: 是一个车斗子上面一个车桥，拖
2: 拉机斗子上一个这玩
3: 意儿啊，对，类似一个那样一个东西、嗯。尸体发现之后，肯定要进行这个尸检嘛。法医分别对克鲁先生和克鲁太太进行了详细的尸检，从这个克鲁太太珍妮特这个身上能够发现啊，他的致命伤是头部中弹，嗯，子弹的这个轨迹呢是从右耳的上侧进入。从左耳的前侧，就是太阳穴和耳朵中间的这个位置，嗯，出来的，贯穿伤、嗯，对，贯穿伤。但是能够发现这个死者的头部子弹的进口处有明显的灼烧痕迹
2: ，那、啊、就是近距离射击。
3: 对，这是一个近距离射击、嗯，甚至近到什么程度贴着打的，甚至是枪管贴着打的，因为枪出膛的那一刻是有火冒出来的，而且温度非常高的，可能会对皮肤啊、组织啊进行灼烧。还有就是珍妮特的鼻梁骨断裂。嗯，腋下有挫伤、嗯，牙齿脱落。其实针对于这一点，就是之前在组稿的时候
4: ，我跟基我们俩倒是探讨过。对，是吧？就有可能是什么呀？就是比如说中枪以后栽地上啊。对，然后你看鼻梁骨断了，牙、嗯、牙也摔掉了,掉了、嗯、啊，这都是有可能。但是我觉得，就是他这个腋下有挫伤
3: 这块很可能就是挨了一枪托子什么。哦、嗯嗯，有可能他一挡是吧？就是这点来说，我觉着警方当时也没有做出什么什么推断啊。我觉着反正有几种可能，在他死之前或者死之后，要么是遭遇钝器的击打，要么就是自己摔到什么沙发扶手上了，或者说拍到地地上了，导致的他这个鼻梁骨和牙齿的脱落。哦，有这两种可能吧？我觉着，嗯嗯。嗯嗯然后就是克鲁先生，他这个身上仅有枪伤，而且就是致命伤。这个子弹的贯穿痕迹呢，是从他的左后脑贯穿至右耳前侧的耳根处，就是你这个弧度的上面前面这块儿、嗯，也是太阳穴的后面这个位置对出来的、嗯，没有其他的伤痕，就是说是一击致命。嗯，再说就是这个子弹，子弹进入到他的头部之后，肯定都会分裂。对、嗯、对、嗯、对。对对嗯两个尸体都发现了一些所谓的这个弹片啊，有一个子弹头的基座，嗯，这个基座上都有一个数字八，阿拉伯数字八，对，阿拉伯数字八、嗯。根据这个复原的这个子弹来推断来说，这是一个来自于点二二口径的步枪射出的子弹。收集完子弹的这个碎片之后，警方马上拿这个子弹去做了弹道实验，通过弹道实验测试出。这两颗子弹来自于同一把枪
2: ，这这这个点二二口径啊、嗯，就跟大家简单说一下。最近咱他们都玩那游戏了，嗯，那个荒野大镖客，嗯，大镖客，嗯，点二二口径这个步枪就是那个所谓的猎狐步枪啊、嗯。这个、嗯、这个小口径步枪就是为了打一些兔子啊、狐狸啊、野鸡啊这种，因为口径大了，直接把猎物干烂了。嗯，哦，所以这个小口径步枪属于是，嗯，而且声音其实也比较小。在玩游戏能听出来、哦，就是这种声音也比较小的、哦嗯、所以说
3: ，对于一个农场主来说，或者说遍布农场的这样一个地区来说，这个枪支是经常，对非常常见的，很常见的。对对，这个验尸官呢，就对整个这个尸检做了一个大概的判断啊。嗯、克鲁太太很可能是近距离射杀，克鲁先生呢距离稍微远一点、嗯。克鲁太太死前或者死后可能遭到钝器的袭击。就是面部的袭击、嗯，就咱们刚才说的那个，对、嗯。然后我跟丁丁推测出来，可能在死亡的瞬间是面部着地的，嗯，嗯导致了鼻梁骨和牙齿的受伤，因为他毕竟是脑后重大嘛，根据惯
4: 性来说，他也是往前倒的，嗯，哦、对对，而且这个凶手也是确实是也不傻，他知道先把男的干掉，然后再干女的、嗯，对对对
0: ，嗯<笑>嗯。
3: 咱们来总结一下，就是现在发现这些线索啊，嗯，我们不见得说的齐，但是简单给大家总结一下啊。对，这个重要的信息，能够找到凶手的重要的信息，很明显，那个车桥，嗯，沉尸的车桥、啊，对，点二二口径的步枪，对，子弹，这个子弹嘛，嗯，抛弃这个尸体，要是运输这个尸体，需要相对来说比较强壮的身体，嗯，如果他没有帮凶的话啊，嗯。身上还绑着重物啊，身上还裹着那个被单子。嗯，凶手肯定就是相对来说身体比较强壮，或者有人协同作案。嗯，还有一个非常重要的点，就是他们身上不都绑着铁丝吗？嗯，那个铁丝也是非常关键的一个证据。嗯。嗯这些证据如果综合起来，能够指向一个人，或者说某几个人，这个案子就能破。对对，相对来说到这儿的时候，这些作案工具什么什么这些东西，感觉还挺多的。对，还挺多的，能够证物挺多，证物挺多的。这个案件可能看起来是比较简单的，对吧？咱接着往下，这两位经验丰富的探长呢，就做了一个详细的案件发生时的这样一个推演。子弹呢是从。厨房窗户上部的这个位置，就是百叶窗上部这个位置、哦、开,着开着那开着那对射出的、嗯。在厨房的百叶窗这个位置，正好能看到坐在单人沙发上的克鲁先生。哦、嗯，而这个窗户就在后门的旁边，后门呢旁边会有一个墙垛，站着这个墙垛、嗯、踩住窗台、嗯、对。拿枪就能从这儿这个位置击中坐在沙发上的克鲁先生，嗯，然后从客厅的酒杯上发现了珍妮特的指纹，推测出他可能的位置是在克鲁坐的这个单人沙发的对面，嗯，克鲁先生很可能是在他面前被枪杀的
2: ，嗯，挺狠的，那对
3: 对对，这时候珍妮特应该就是在非常惊恐的喊叫。嗯，而凶手很可能就是直接从后门进来，然后直接又恐吓珍妮特，嗯，还可能用枪托砸了这个珍妮特的脸，嗯，嗯这都、嗯、有可能。对，然后有伤嘛？对、嗯，然后用这个枪管直接直指这个头部，嗯，开了一枪。
2: 这就是警探跟他这个助手的整个这个案发的一个算是推演、嗯嗯。对对。然后
3: 警察就开始肯定要去找枪嘛。嗯，嗯嗯咱们刚才说了，排查了就是三圈人。一个是方圆五英里内所有的居民、嗯，一个是克鲁夫妇的亲戚和朋友，嗯、再一个就是他们有交集的人，嗯、他们把这些人名下登记过或者曾经登记过的点二二口径的枪支进行收集、嗯，然后统一去做这个弹道实验。哦、他们一共找到了六十六把点二二口径的步枪，
2: <笑><笑>看来就是人手这一一户最起码
3: 有一个，对对、啊，然后排查以上的居民，嗯、看看这个。附近居民的附近呢，有没有什么维修厂、修理厂？嗯，让这些修理厂去判断一下这个车桥，他们曾经有没有维修过啊、嗯，或者谁见,见没见过，或者谁家的见没见过、嗯？警方在这时间段里面做了很多的这个口供、笔录之类的。嗯，但是我们没有找到相关的这个记录啊，我们只是通过呃警察后续公布的整个这个卷宗里面有一个调查表。嗯，从这个调查表中，我们发现了一些重要人物的这个口供。和一些案件侦破的关键细节。嗯，首先，咱们刚才说到了报警的是普雷斯特，对，也就是克鲁先生的邻居和朋友。嗯，他是怎么着到了克鲁先生的家，发现了这个现场呢？嗯，这就要引出来一个本案的关键人物，也就是克鲁先生的岳父、老丈人。在一九七零年六月十六日晚上六点半，克鲁的岳父戴姆勒。嗯，来到了克鲁家吃了一个晚餐，并且一块儿看了会儿电视，逗了会儿他家的这个外孙女。嗯，大概十点钟的时候，戴姆勒回到了自己的家，当时他没有发现任何的异样。嗯，这是他最后一次见到克鲁夫妇。在这儿跟大家说一下，我们找到了整个这个案发周围的相关的这个地图。图对，嗯，戴姆勒的这个农场啊，和克鲁夫妇的农场紧挨着。嗯，就很快就能到达，就是走个十来分钟就能到。嗯。两家人走的也是相对来说比较近的，毕竟都是亲戚嘛。嗯、接下来，在七零年六月二十二号早晨六点五十五分，这就来到了案发的当天。嗯、约瑟夫·摩尔，一个股票代理人，给克鲁鲁打电话、嗯，没人接听。于是就给戴姆勒打电话，说：“你知不知道克鲁哪儿去了？”戴姆勒说：“不知道，应该在家。嗯”这个约瑟夫·摩尔就说：“一会儿去克鲁家看看，找他一趟，有急事找他。”嗯，在这个位置简单说一下，在结婚之前，克鲁也是做股票代理人的、嗯
2: 、哦，
3: 所以说他们两个可能要做一些投资什么交易。嗯，哦、同样是在六月二十二号早晨这个时间来到了九点，摩尔和他的同事来到了克鲁家，直接去的后门，发现屋里的灯亮着，但是敲门之后没人应答，而且没有听到什么声音。嗯。时间来到了当天中午的一点，当地的这个运输司机莱特发现克鲁家的电话打着一直没人接，于是呢，莱特就给克鲁的老丈人戴姆勒打电话，让他去他女婿家看一下，提醒一下他女婿，因为这个码头罢工什么事的，嗯、对，出现他这个司机没法过来了，就说这羊我拉不了了啊、嗯嗯，今天拉不了了，卖羊了说是对对、嗯。
2: 对
3: ，接完电话之后呢，克鲁的岳父就马上跑到了克鲁家，发现了他的正门口有血迹。于是他就比较惊慌，赶紧跑到后门，发现呢屋里的灯亮着，他就进屋，发现了更多的血迹和带血的沙发，还发现了他的外孙女罗切尔。
0: 嗯
3: ，然后戴姆勒就意识到这肯定发生了什么不好的事儿，于是赶紧匆忙的放下了孩子，开车回到了自己的农场，给运输司机打电话，告诉司机别来了，这事儿就这样吧。嗯、哦。然后呢？戴姆勒开着车又跑到了克鲁的邻居家，也就是普雷斯特家，说、
2: 嗯、报警那个。
3: 对，到处都是血，我找不到他们，并且询问普雷斯特是不是愿意跟他一起到克鲁家看看到底是什么情况。嗯，哦、普雷斯特呢就跟着戴姆勒来到了克鲁家，看到了惨不忍睹的现场，找了一圈都没找到克鲁夫妇的人。嗯，戴姆勒呢就从里屋呢用被子裹着孩子。嗯，上车跟普雷斯特一起来到了普雷斯特的农场。嗯，这时候普雷斯特回到家中报警，然后戴姆勒又开车把孩子送到了七公里之外珍妮特的一个闺蜜，嗯，威尔斯那
2: 里。对，找人看孩子、啊。对啊，对，嗯，这就是这个他这老丈人这个戴姆勒的这个给警察的这个口供吧，算是是吧？对，对嗯。接
3: 下来就是这个普雷斯特了，其实他也非常简单啊，就没有什么很多的这些细节。嗯、是，呃，据普雷斯特的爱人回忆，在十七号中午十点半到十二点的时候，他带着三岁大的孩子在克鲁家跟珍妮特喝茶。哦、嗯，后边呢，这个克鲁也回来了，就是加入到他们一起喝茶。嗯，后来他们就回家了，就聊天呗。对、啊，聊天。走，在克鲁尸体被发现之前呢，普雷斯特。太太突然想起来，在六月十七号晚上，隐约听到了三声枪响。
0: 嗯
3: ，随后她就找这个她的老公普雷斯特去证实，说你是不是也听见了？嗯，但是普雷斯特当时在屋里边，他说自己没听见。嗯。但是那天呢，普雷斯特的岳母在家说，老太太也听到这枪响哦，就是在十七号晚上的时候，这个是非常有可能的，因为他们的距离是比较近，挺近的，嗯嗯。再有一个比较重要的线索呢，就是在这些农场之间间隔都比较远嘛，而且他们离城镇也比较远，他们的一些饮食啊，就靠这些配送站，嗯哦，像些送一些面包啊，或者说送一些牛奶啊，就配送站这些给他们送这些吃的，每天按时来，对，估计是跟咱这小时候订的那些奶一样，对。警察后来发现呢，克鲁夫妇的收件箱里，面包和牛奶还有报纸这些东西，从十八号开始就没有人再拿过。嗯，并且找到了这个配送员，确定他这几天配送的时候都看到这些东西都没有拿走。哦，最早的一天就是十九号去的时候，十八号东西还在那儿。嗯嗯。随后呢，警察的这个对血迹的化验结果也出来了，这个案发就是应该在十七号发生的。嗯，也就是这时候确定了案发的时间。嗯。跟之前普雷斯特媳妇儿听到的那三声枪响时间吻合，实现了吻合哦哦。对，然后就是另外一个这个案件的受害者吧，虽然最后生还了，是吧？对，哦、也就是克鲁先生和太太的孩子、嗯、罗切尔。据戴姆勒说啊，发现罗切尔的时候，婴儿床闻起来非常难闻，嗯、有排泄物。正常的罗希尔是比较胖的，就是小胖妮儿。嗯，发现他的时候，他的眼窝深陷。戴姆勒和普雷斯特走出屋子之后呢，戴姆勒把小孩送到了他的这个闺蜜威尔斯家嘛。对对对，让他帮忙照看、嗯。威尔斯是一个比较有照顾孩子经验的一个女性。嗯，她有三个孩子。她表示罗希尔来的时候眼窝深陷，并且有点发黑。嗯，就是屁股上有湿疹。
2: 这就是孩子长时间这个、嗯、没人管，对、就是、没人管啊，营养不良、缺水对，对对对，湿疹这肯定是老在床上不翻身的我，对对
3: 对，还有起的这个
2: 水泡。嗯，威尔斯接到罗切
3: 尔之后呢，发现这个尿布非常非常的脏，嗯，他就不想洗了，就直接就扔了，哦、嗯，直接就烧了。威尔斯在接到孩子之后呢，很快给医院打电话，社、嗯、区医院嗯，嗯，让他们派个护士过来。这个护士的口供是这样的：罗切尔的尿布呢？很可能没有被更换过，嗯，而且通过孩子这个眼睛的这个情况判断，很可能是孩子已经严重的脱水了，嗯，但是孩子不需要吃药，只需要补充一些营养，比如说葡萄糖啊，或者说一些什么东西，嗯，后来呢，孩子到了医院做了这个多次的全面检查，最初检查的时候，罗希尔比案发前，也就是六月十一号的时候去这个社区医院体检的时候，嗯，减少了三磅，三磅，也就是一点三六公斤。经过很多人的复检，显示罗切尔处于中度和重度脱水之间。嗯哦，随后呢，这些检查的医生呢有了分歧。有人说这个小孩四十八小时到七十二小时没有喝水，嗯，能活哦。但是有一个医学博士表示呢，当时的气温比较低，嗯，然后代谢速度会比较慢，而且罗切尔的这个体质呢偏胖，有的消耗对，有的消耗，嗯，他最多可以支撑六天不吃东西都没有问题。嗯，不吃东西不喝水。对、哦，对于这些医生的这些纠结啊，嗯，也成为了这个案件的一个谜点。嗯，我们在找这个案件的一些细节的时候，嗯、很多国内外的一些内容创作者都说，这个孩子中间是有人喂的，被照顾，而且分歧很大。对，分歧非常的大，嗯、就是很多人发上来的这个内容是这个孩子在十七号以后，也就是克鲁夫妇死之后，嗯、是有人偷偷去照顾他的，嗯、把这点说的。特别明确，对对，神乎其神，
4: 而且还说的就是
3: 最明显的一点，说是孩子尿布换很干净，很干净啊，而且到那时候没哭啊，对。但是我在详细翻着八零年的卷宗，就八零年的时候重新排查了一遍这些内容，嗯，还有就是二零一四年的时候出了一个最终的报告，嗯,嗯。上面显示的是这些内容，嗯，所以我们还是遵循这个事实的状况，不去那么神乎其神的去传一些谣言，有的没的，嗯，
2: 编点这个话题性的点上的，对对对，嗯
3: ，这个非常非常重要，是不是？你如果一个家里边没有人，竟然会有人去照顾他，那个很可能这是一凶手，呃、对啊，对对对，而且这个凶手很可能
4: ，或者说是那个就是叫从犯。
3: 对啊、嗯，都有可能，很可能是一个就是有点母性，或者说就是一亲戚，嗯、啊，对
4: 对吧？要
2: 不然凭什么照顾那孩子呀？对
4: 对对、嗯，所以说要是这样说的话，会影响这案案子
3: 走向的。咱们还是以事实为依据，对对啊。嗯，也就是通过这个，咱们最少可以得出这个结论，就是孩子有没有人照顾是五五开的，嗯。然后接下来就说到这个目击者啊，有两个非常重要的目击者，一个叫做约翰罗卡特，一个叫做。比弗利巴特金，他们都在十七号下午的时候看见了克鲁的车从街上经过，并且约翰罗卡特就看见了克鲁夫妇都在自己的车里边。嗯，也就是说，这一天下午的时候还没事呢啊，所以时间就逐步的往后推到了十七号晚上的案发时间啊。然后还有两个非常重要的这个证人啊，当然他们的证言呢，我们听起来有点不可思议，就是有一个十六岁的小男孩，名字叫做罗斯艾尔。他在六月十九号的下午，在街上等公交，嗯，看见了克鲁夫妇的车，嗯。另外还有一个目击者，名字叫做罗迪克，嗯，这是一个本案非常非常重要的证人。在十九号的时候，罗迪克在自己家干活的时候，这个罗迪克的这个农场啊，距离克鲁家农场有一段距离，但是也相当于邻居，就是能看着，能看着他家的情况。对，在家干活的时候，发现克鲁家的门口啊站着一个女人。嗯，十九号，十九号的时候，啊、因为十七号我们推断出已经案发了，对，对嗯、而且还看到这个农场大门口啊有一辆车，警方拿来了这个克鲁太太珍妮特的这个照片让他辨认，嗯，他说他压根儿不认识珍妮特，嗯，然、啊、后就知道这人俩人在这住着，对，没什么来往，啊、哦，没什么来往，他只看见了这个女人和车子，嗯。当时想当然的认为，这就是这女的，就是珍妮特。后来警方到达了这个罗迪克的家里边，找到这个目击现场这个位置，嗯，往这个克鲁家这边看，嗯，从这个位置看，因为距离太远，大概是看不清人长什么模样，嗯，只能看见有个人，对，只能看见有一个人大概衣着啊，什么头发的长度啊，这个是能感觉到的，嗯，这个神秘女人到底是什么来历呢？嗯，这个为案件也埋下了一个神秘的色彩啊，嗯。虽然这个有这样一个女人的出现，但是负责案件调查的赫顿探长呢，心里怀疑的人已经出现了。嗯，这个人就是克鲁的这个岳父戴姆勒。为什么呢？一会儿跟大家说。咱先说一下案件下面的这个进程。嗯，就是锁定枪支。哦，对，一共六十六支枪，检测了六十四把，那两把枪哪儿去了？我找了半天找不着这枪，为什么有两把枪没检查？嗯。最后，在一个当年的那个手敲的那个打印打印机打印的那个那个那个那个扫,扫描件里、那个，扫描件里边发现了这两把枪，分别来自于戴姆勒的表弟。这个枪呢，是因为被油脂包裹，还有灰尘所包裹，就是很长时间没人动过了。一般的枪保存，你不得护油吗、哦？对，或者枪
2: 油。对，就、嗯、这
3: 个枪很长时间没有做过了，警察就把它直接排除了。哦、另外一把枪。是一个名叫托马斯的一老头的枪。其实这个枪呢，后来也被做过弹道实验，但是不知道为什么卷宗里边这个上下结构有问题啊。嗯，我在这张纸上找到的是这枪没做。嗯，但是在另外一个呃，二零一四年的那个最终报告上显示，这把枪也被做过
0: 了。嗯，很可
3: 能就是一开始没做，后边又被重新拿去做过一次实验。技术人员说，其他的六十四把枪呢，锁定了两支枪。嗯，因为当时的六几年的这个。技术啊，没办法能够精确到那么那么细致。嗯，啊，还有一个原因就是子弹破坏也是比较严重的，对对对破坏了，就是分成了十几半。这两把枪分别来自于哪儿呢？一个是普克卡瓦的居民玛格丽特艾瑞的雷明顿点二口径气步枪，在这个案件侦破过程中，经过详细的对比，这把枪被官方否定了，嗯，就是在很快的就排除掉了。嗯，另一把枪。来自于刚才咱们提到那个老托马斯的儿子，嗯，亚瑟托马斯的这个勃朗宁泵式点二口径的步枪，嗯，但是虽然锁定了亚瑟托马斯的这支步枪，但是他的妻子和表弟都能够证明他当时不在场，因为当时家里边有一牛刚出生，他得照顾那牛犊。哦，接下来这个车桥的寻找也有了进展，嗯，而且这个进展是警方非常愿意看到的。哦、嗯，经过警方的多次调查，找到了车桥的主人。这个主人很多年前就把这个老老式这个车桥，连同上面这个车拖车，卖给了一个二道贩子、嗯。这个二道贩子呢，又卖给了别人、嗯。最后有人说见过这个拖车呢，是老托马斯用过
2: ，就是刚才那个找着枪的托马斯他他爹,他爹对、嗯、他家
3: 用过。嗯提供线索的呢是一个当地的修车厂的老板。这老板说，当年老托马斯把这拖车弄过来说修修。嗯，但是这车啊损坏比较严重，比较老化。想想这是一个二零到三零年生产的车，三十年了，嗯，很多零件需要换。这个车子呢，老头说那你就修吧。嗯，然后这个老板就把这些车桥啊什么东西都都换了一遍。嗯，换了一遍就通知老托马斯说你过来取车吧。嗯，把钱带上。这时候老托马斯有事儿，就派他儿子亚瑟·托马斯过去了。嗯，这个亚瑟·托马斯呢是比较吝啬的一个人。当时那个修车的时候，修车厂这个老板啊已经跟老托马斯说了，这剩下这零件啊我收了当废铁卖了啊、嗯。结果这亚瑟过去之后，就说这东西我都得要走，嗯，我不卖给你了哦、嗯。对于是呢，他就把这车连同这个配件、老配件一下就拉到他家农场去了对，废铁就都拉回去了、嗯。对，警察就于是就找到了托马斯。去了他家农场，但是这个父子两个人啊，就非常坦然，就说、嗯、就去吧、嗯，看吧，搜吧。嗯，值得注意的一点啊，这个时候案件已经登到了当地的这个报纸上，嗯，每一天的进展都有刊登。哦、
0: 嗯
3: ，所以说，如果说托马斯父子有作案动机，甚至执行过案件的话，他们还是得表现出来点啥。对他们可能会表现出来什么，或者销毁证据之类的，对对对,、啊、对。但是去了之后，这些乱七八糟的这个找到了这个库房啊，这乱七八糟的这零件。嗯，都在那儿。嗯，并且找到了这个车桥旁边的两个这个减震器锯下来的车轴。对，嗯，锯下来的这个减震器连同车轴那一块儿。嗯，这个警察的怀疑目标就转移到了托马斯身上。
2: 嗯，那太明显了对。对，对啊，这个
3: 枪和车轴都,<笑>都指向
4: 他，都
2: 在他家，而且他不在场证明是他亲戚给他做的，对。他媳妇儿跟他表弟，对。吧？对，嗯。
3: 然后咱先不去猜测一些内容啊，咱先把这段时间咱们要说的这些可疑的点，嗯、咱们来汇总一下啊。孩子在这几天究竟经历了什么？嗯然后戴姆勒从他接到电话，跑到他女婿家，嗯、然后又折回来，然后又跑到他这个邻居家，然后又回到他女婿家，这么一个路线，我们觉得是有点不符合逻辑的。对对对。而且他是
2: 在他这个邻居家报的警。对啊、嗯，当
3: 时我们。查卷宗的时候也发现了啊，这个当时这个电话有这个电话记录、嗯，这老头和普雷斯特一次都没有用过，就是克鲁,克鲁家的电话。对，嗯，这个究竟是为什
4: 么？而且戴姆勒他按说他要是说给这个运输公司的人打电话，他在克鲁家就可以打呀，对他为什么非得跑他家打，然后再返回去
2: ？哦，这也是个事儿啊、嗯。对啊，对、嗯，还有一个就是很诡
3: 异，这个戴姆勒进到他家第一次单独进到他家之后，发现了。他的孙女罗切尔，嗯，他回去打电话的时候为什么没抱着孩子？嗯，啊、哦，就是这个也是非常非常诡异的。对，然后一个值得怀疑的点就是十九号出现的那个非常神秘的女人。嗯嗯，如果说作案者集中在这三个人身上，分别是托马斯，或者是戴姆勒，或者是那个神秘的女人。嗯，这三个人身上，嗯，他肯定要有作案动机的。对，所以说我们来给大家讲一个戴姆勒一家的这个一个小故事。按照编年给大家讲一个这个小故事，就能够捋清楚很可能的作案动机。嗯，在一九三六年，戴姆勒与他的爱人梅结婚。嗯，一九三七年买下了普克卡瓦四百六十五英亩的农场。这个农场啊，紧挨着戴姆勒媳妇儿梅的这个兄弟家，就
2: 是大舅
3: 哥、大舅哥那种。对，他这个兄弟呢，名字叫做霍华德。嗯，这个霍华德的农场也比较大，有三百四十英亩。戴姆勒结婚几年之后呢，他面临着一个非常非常重要的问题，就是他的农场比较大，要收比较多的税，地、嗯、税贵、嗯嗯。然后戴姆勒就想了一办法，就是说把自己的农场的一半啊卖给霍华德、哎，就是假意卖给霍华德，就过户过去嗯嗯，嗯。借此来逃脱这个税款。一九四零年，戴姆勒的大女儿出生，取名为珍妮特。一九四二年，戴姆勒的二女儿出生，取名为戴安娜。一九五零年。戴安娜和珍妮特的舅舅霍华德在一起拖拉机事故中丧生。值得一说的就是，这个霍华德呀、啊，他没有结婚，也没有子嗣，嗯，所以说他死之后呢，就把这个农场赠予了他两个外甥女儿，就是珍妮特和戴安娜，嗯，哦，这三百四十亩就到了这两个孩子头上了
2: ，嗯、包括之前卖假假意卖给他、啊、对对整个这一大片
3: ，对，这一大片都都是他的了。因为当时的孩子还小，所以这个经营权呢就移交到戴姆勒夫妇这个身上了。嗯，等待这个孩子长大之后再继承。嗯，两个孩子逐渐的长大之后，就经常在这个地区里面参加一些舞会。嗯，当时他们在舞会上就见到了亚瑟·托马斯，他是普克哈瓦当地比较大的这个农长、农庄的这个长子。刚才咱们也
2: 提过老托马斯，是、嗯、吧？对对对,对,对,对,对,对,对对对
3: 。而且呢，这个亚瑟·托马斯曾经是珍妮特的小学同学。哦，哎、嗯。有联系了，两个人之前早就认识，认识，啊、嗯。只不过后边因为他们住的相隔也比较远嘛，等到青春期跳舞的时候才重新的相认。嗯，时间来到了一九六一年，大女儿珍妮特呢和朋友威尔斯，就是照顾她女儿的那位闺蜜闺蜜、嗯，去出国玩了一趟。当时他们去了好像是英国和美国，嗯，嗯这个我记不太清了啊。嗯。但是玩的这段时间内呢，他想象不到的是，在异国他乡竟然收到了小学同学亚瑟·托马斯的爱情公式。这个托马斯啊，给他写了一封信，嗯，这信里边还送了他一本写作指南这么一个小册子，嗯啊，就让他说你可以在那写点什么，呃，散
2: 文啊什么的这些东西、哦就是、是吧？鸡爷可以说说你们度蜜月经历，录了电台、啊、这个啊，对对对对对、嗯
3: 。然后过了一阵，托马斯也收到了回信，只不过这个回信就是。不痛不痒，就是我谢谢你，哦、就那种感觉。哦、
2: 你发个好人卡、
3: 嗯？哎，有可能啊。嗯、然后就到了一九六二年，珍妮特回到了普赫卡瓦，和他的父母同住。嗯，在十二月的时候啊，托马斯来到了戴姆勒家。嗯，十二月是圣诞节的这个月份啊、嗯。他送给了珍妮特一套梳妆套盒作为圣诞礼物。嗯，里面有这个镜子、梳子，还有脸上抹粉那刷子。嗯当时珍妮特觉得这俩人不太合适啊，嗯，就勉强的接受了礼物，但是告诉了托马斯自己已经有男朋友
2: 了哦，嗯
3: ，就是婉拒了呗
2: ，正经发好人卡了啊，是是
3: <笑>还收了礼物了是吧？啊，对。然后到了一九六三年，珍妮特到外地去教书，嗯，她认识了后来的大卫克鲁。这个克鲁当时是这个。干证券的，干证券的，那高富帅、啊嗯、必须的。对，嗯、证券经理人、嗯，两人迅速的确立了恋爱关系，嗯、并在一九六六年六月十八号登记结婚、嗯。结婚之后，克鲁夫妇开始住在舅舅的这三百四十英亩的农场里面。嗯，这里边这一半啊是他妹妹的，嗯对,对,哎、对,对,对，所以呢，克鲁就出钱，啊，因为你这相当于倒插门啊，嗯、是吧、啊？对、嗯，所以你得出钱把另一半所有权给买过来。嗯，然后这个克鲁呢就贷款买了。另一半的所有权，彻底把他这三百四十亩的农场变成了克鲁农场。哦，克鲁生活在这里之后呢，这个经营的也不错，毕竟也是一个干证券精英嘛，嗯、对是吧？是经济方面、啊，对，取得了一定的这个声誉，被称为这个好农民，好农民。时间来到了一九六七年的七月二十九号，克鲁夫妇的家里边被盗了，丢失的物品呢，包括了托马斯当年送给珍妮特的。那把梳子，嗯
2: ，就那化妆套盒里的那个，对
3: 对，嗯。诡异的是啊，在一九七零年案发的时候，警察在搜索现场的时候，重新发现了这个梳子。哦，闹鬼,闹鬼了！我、哦、天！咱接着往下说。嗯，嗯。一九六八年的十二月，克鲁夫妇迎来了他们的女儿罗切尔。嗯，在同一个月的七号，克鲁夫妇在戴姆勒家吃完饭，回到家里的时候，嗯、发现家里失火了。这个火着的比较大，烧掉了整个房屋的百分之二十到三十。
0: 嚯、嗯，嗯
3: 。紧接着，时间来到了一九六九年五月二十八号。过了半年之后，克鲁农场这个谷仓着火
2: 了。嗯，事儿还挺多，他们家。对对
3: ，就是他，尤其是结婚之后有了孩子，这事儿越来越多。嗯。一九七零年二月二十六号，珍妮特的母亲去世了。在遗嘱中，珍妮特的母亲把农场的所有权全部给了珍妮特。嗯。包括私人物品、机动车之类的这些东西。嗯
4: ，这给的其实咱要说一下，就是他给的是珍妮特母亲所在泰戴姆勒那个农场的股权，他那一部分的
3: 股权。对，嗯、呃，这两个夫妻的应该是一人一半、嗯。对，就说他就是把他的一半给了珍妮特。嗯、对。嗯然后，一九七零年六月十五号，也就是案发前的两天，珍妮特签署了继承母亲财产的这个协议。嗯，一九七零年六月十六号，戴姆勒与克鲁夫妇共进晚餐，在十点的时候回到了自己的家中。
0: 嗯
3: ，这就是整个简单的一个小脉络。听完刚才戴姆勒一家的这个时间线啊，嗯，大家应该很容易把这个嫌疑人锁定在戴姆勒和托马斯身上。嗯，有一个是可能因为财产啊或者什么分配不公平，再有一个可能跟这个珍妮特有一些事儿，对咱们具体的分析一下。首先是戴姆勒，对，是老丈人，嗯，这个赫顿探长啊是第一个就怀疑到他的，因为在案发的时候他有一些诡异的报警路线，对，哦，嗯，还有就是他他是一个独居的老头儿，嗯，没有任何不在场证明，嗯，如果他有动机的话，那么大家可能很可能也能猜到就是财产。戴姆勒似乎是一个比较吝啬的人，嗯，通过他逃税这事儿啊，啊，对，能够发现，如今他妻子去世了，他什么东西都没得到，嗯，哦，还有一个比较诡异的就是，这个戴姆勒老头啊，在案发之后，就在十七号以后改了自己的遗嘱，将他的遗嘱呢、哦，最后所有的资产都归到他的老二身上了，也就是咱们能不能就做一下猜测，那是不是戴姆勒在十七号晚上找？他这个闺女和女婿商量遗产的时候，没商量明白，没商量好，嗯、发生了案件呢。然后后边又有一个非常诡异的地方，就是根据卷宗后面所说，戴姆勒后面又再婚了，这个事儿就越来越复杂了。但是戴姆勒又没有直接或者间接的证据杀了克鲁夫妇，戴姆勒没有作案工具、啊，嗯，也没有直接的人证明他在场或者不在场，嗯、就只是一个推测。对，只是一个推测。嗯、反正是，如果是他犯案。他是有作案动机的，嗯，能够找到作案动机的。虽然这个作案动机是就是警方推测的吧。然后就是犯罪嫌疑人托马斯，就是嫌疑最大的这个哥们儿、嗯，车桥，还有这个枪，嗯，都跟他有关系。嗯哼、嗯，他是在做了弹道实验之后嫌疑最大的人，并且珍妮特的这个闺蜜威尔斯证明托马斯曾经追求并且骚扰过珍妮特。嗯。
2: 挺执念，就说这哥们儿对对、嗯
3: 。然后刚才咱们说到了那克鲁加出现的三起案件，嗯、一个是被盗，两次失
2: 火。失火、嗯
3: 啊。托马斯是一九六二年送给了珍妮特这个圣诞礼物，其中包含这个梳子。嗯、啊，明明在一九六七年丢了，嗯，到头来为什么又出现在了珍妮特家里呢？这难道是一个跨越十几年的感情纠葛吗？情杀是吧？就越来越复杂。但是警方接下来呢？因为证据显示都在托马斯身上，嗯、所以就调查的重点就来到了托马斯身上。嗯，咱们来仔细捋一捋。这个第一次弹道实验是在珍妮特的尸体被找到之后，虽然当时锁定了亚瑟、托马斯和这个另外另外一个女性的这个枪支，嗯、但是在九月八号的时候，把这两支枪都归还给了他们。嗯。这个卷宗上写着不明原因的被退还，这是在2014年最终的调查报告上。嗯，托马斯的枪直到10月20号才被警察重新收回到警局。嗯，随着车桥的确认，警察还提取了托马斯家的多个电线样本。嗯，就是
2: 缠尸体那个。
3: 对，嗯，经过测试，克鲁身上和珍妮特身上的这个电线的某一部分和托马斯家的几根电线高度一致。10月27号，警方第三次重新搜索。案发现场，发现了一枚子弹的弹壳，经过鉴定，这是托马斯的勃朗宁步枪射出来的。这些被内容被查出来之后，几乎啊，这个真相就被锁定了，嗯、真凶就被锁定了，嗯、那就是托马斯。子弹、枪、弹道实验，这都能连到一块儿，然后车桥，嗯、铁丝、嗯，这些全部指向托马斯、嗯，而且我们之前说的
2: 非常符合逻辑的情感，情杀，对，嗯嗯但是这中间也出现了一个疑点，对、嗯，就是这枪，中间不在警察局一段时间
3: ，对，嗯，这是比较奇怪的。于是呢，警察通过这些证据就起诉了托马斯。嗯，在一九七一年二月十五号到三月二十号，当地的法院审理了这个案件。嗯，当地法院判定亚瑟·托马斯双重谋杀的罪成立。嗯，但是随即托马斯不服，要继续上诉。嗯，嗯但是同年的六月十八号，托马斯的上诉被驳回了。第二年的七月到八月之间，嗯，托马斯的律师团和很多公众人物向政府提交请愿书，嗯，被州长给拒绝了。但是后来又同意相关的法院重新审理这个案子，并要求警方把相关的证据重新做一次鉴定，嗯，证物被送到了澳洲、英国等高尖端的技术的这个地方重新的鉴定。这个二审呢，就在奥克兰最高法院进行。嗯，时间是在一九七三年的三月二十六号到四月十六号。这次案件集中在警方收集子弹的这个方式不合理。嗯，刚才我们提到了，这个子弹是在十月份第三次又搜一遍，又搜了一遍现场，着找到，
2: 而且中间枪还没在警察局。对，嗯，
3: 但是啊，这个托马斯的这边的举证并没有什么效果。嗯，这个二审呢，依然是决定。判处托马斯双重谋杀罪成立、嗯，并判处终身监禁。托马斯要求再次上诉，但是这个上诉呢被同年七月份被驳回。然后就有一点戏剧的部分出现了，嗯，在一九七三年的七月二十七号，也就是在二审判决之后，托马斯要求上诉被驳回之后，嗯，警方销毁了本案的一部分证物
4: 。哦，为什么要
3: 销毁？对，但这个流程咱们不太清楚啊。但是这个为后续的这个案件发展产生了非常大的影响，嗯
2: ，因为你警方你销毁证物了，这社会上舆论肯定，对啊，肯定不干是吧？因为他你销毁的什么证物，大家不知道哦，是吧？销毁了一部分
3: ，其中包括一些关键性的东西。嗯、接着，在一九七四年七月到十二月之间，托马斯的团队再次联合社会人士联名请愿，重新审这个案件。这个咱们能看出来，托马斯这一
2: 家呀，多有就是，啊、嗯！一是有有钱啊，对、嗯，然后关系广，对。再一个，这,个这哥们儿就他妈不认、嗯，对，就不认，嗯、不认同、嗯，就不认，
3: 就说明这个这个还是比较轴啊，嗯。谁跟人命关天的，自己关自己一辈子都轴，都得轴，对、嗯、吧？对、嗯。又到了一九七五年，这个案件过了五年了。新西兰大法官宣布上诉被驳回。嗯，也就是大法官上也也不行嗯嗯，嗯，别上诉了，别上诉了、嗯。这托马斯啊，这一家人还是不断的在努力。嗯，这时候时间来到一九七八年的七月四号。嗯，之前节目开头的时候，马叔说过这个英联邦国家的体系是什么样的，嗯，其中又包括法律啊，嗯，这个托马斯团队啊找到了英国联邦枢密院司法委员会，英联邦国家最高的法律机构，嗯，联邦枢密院啊，对，嗯、联邦枢密院。申请特别许可，要求案件重审。嗯，一九八一年十二月二十一日，新西兰政府使用特别特赦令赦免了亚瑟·托马斯，并国家赔偿一百万美元
2: 。嘿，这就有意思。峰回路转啊，这就有意思了，是吧、啊？<笑>对，嗯，从一直
3: 坚持到七八年，在七八年到八一年这段时间，究竟出现了什么样的事儿呢？嗯。嗯在这三年的里面，几乎是让这个案子
2: 一个大调角、啊，对，一百八十度大转弯，嗯，嗯完全翻案了。好，那咱们都聊到这儿了啊。这个基爷为我们把整个故事的时间线，还有围绕故事这些人物、情节，还有一些证据，包括警方的调查，基本都讲了讲。最后讲到最后来了一个峰回路转，对，嗯、哎，被特赦了，历时十十一年。对，这哥们儿从被锁定，然后到被判，上诉好几回都被驳回，然后又最后弄一特赦。嗯，这个事儿发生到这儿，应该有几点需要跟大家说一下哈、啊。首先是一个问题，就是证据链。对，就一会儿我们可能要提到这个证据链是一个非常有意思的东西。但是和证据链相结合的还有一个比较重要的一个说法叫无罪推定，因为在很多国家，他这个判案的方式是不一样的。有些国家他是有罪推定。就是我这个公检法这个机关，我认定是你这个人，就是你。你怎么说不是你？你要说明白不是你，哦、哎，那才算啊、哦。嗯。但是有些国家呢是无罪推定，警方或者检方怀疑这个人，嗯，你必须要找出来确凿的证据，证明是这个人干的，才能说这个人有罪。就是说这个你只要证明跟自己没关系就行，但是有罪推定就比较难一点，无罪推定就是对检方的这个难度高一点，嗯。然后就能引到这个证据链的问题了。你这时候，你检方你所有的证据里边，它算是一个链条。就刚才我们讲的时间线也好，还有案情分析也好，还有这些证据综合到集中到这一个嫌疑人身上也好。但是如果辩方说你这个证据链当中有一个环节出问题，那一个小环节的问题就足以让辩方去推翻检方的整个一条证据链。所以说，我们一会儿要分析的就是在做这个无罪推定的这样一个过程当中，警方可能会犯了错误，导致这个证据链失效。嗯、然后让辩方抓住这么一个机会，然后我们再说说他到底是不是他，或者还有网上流传的几个推断、嗯。对，我们再来讲一讲，就是这究竟在这七八年七月到八一年十二月二十一号这一段时间里，究竟发生了什么、
0: 嗯嗯，让这
2: 个案子完全来了一个翻转嗯？嗯，那咱们从这儿就先回想一下刚才我们提到的证据啊，嗯，比较重要的是枪，
0: 嗯
2: ，还有子弹碎片。包括警方在最后一次搜查现场案发现场时候找到那个子弹壳、嗯，对，哎，还有捆尸体的铁丝、沉尸用的车桥，这个看来其实都不是很能直接的联系到这个托马斯身上的，对，顶多算是间接证据，因为当时的那个环境来说，他也是通过排查啊，对，选定这个枪可能性比较大，不像现在一个弹道检测。就能认定是这个枪，对、嗯，就是、你打一枪、嗯嗯，我再拿这个枪再打一枪，就能认定、嗯。那时候技术可能没有这么高超，嗯嗯，啊、嗯、是这样的，嗯。再一个就是广受诟病的，就说这个铁丝这个事儿，嗯，因为那个地区地广人稀，这一家有这样的铁丝，别的家的铁丝估计都差不多，嗯。而且他们那边卖铁丝一共可能就就那么哎对,对,对就那么几个地方嗯、啊。
3: 你扯几米，我扯几米
2: ，哎对对对，嗯。还有就是这个车桥，刚才季爷讲的时候，大家也发现，就是说父子俩。非常从容的带着警察去看他们这些乱七八糟的陈设这些东西、嗯，去找到这个跟这个车桥有关的这些部件、轴啊啥的。对，嗯，唯独是没有那个车桥，别的零件都在。嗯，所以说这个东西被偷的可能性也很大。对、嗯，这也是辩方就是拿住的一个点
0: 嗯
2: 。嗯，然后就说这个证据链，这个辩方如何攻破这个证据链？这个律师团就向警方发展说。在克鲁院子里找到这个第三次搜查才找到的这个子弹壳是警方造假，因为你已经大规模的搜查现场两回了。嗯，你为什么隔了这么长时间？而且刚才我们也说了，中间枪没有在警局有一段时间。嗯，
0: 对
2: ，所以说这是就是说你警方第一次收枪之后，第二次收枪之间，你造的这个假，或者是你第二次收枪的时候，你拿到警局的不是原来的那个，原来那个枪。嗯，就是你专门找了一个作案的枪，跟那个子弹壳能对上的，你放回警局了。嗯，有这种可能。对，而且很也很奇怪，就
3: 是如果说发生了三成枪响的话，犯罪分子拿走了两颗子弹壳，为什么没有找到第三颗子弹壳？嗯
2: 、对，大家看那《盗梦空间》里边，小李子开枪杀人，一开枪就拿手去护住那个弹弹壳那个仓的位置、嗯，就把子弹壳捡走了，是吧？嗯，他如果真的做的这么缜密，他应该不会遗失第三个子弹壳、嗯。对。这个弹壳，它作为关键证据出现在这个案件里面，也就是当时定罪的时候，嗯、对，锁定它的，这个编号是三五零号，可能是第三百五十个出现的证据、嗯。这个时候呢，律师团找了一个证人，这个、就很很厉害啊，就说啊，他看见案发之后啊，九月份到十月份之间、嗯，警察在克鲁的院子里打枪，就看见这个当时那个警探跟他助手拿了一个枪在克鲁院子打，嗯，就说这是伪造，在伪造这个弹壳这个证据。嗯嗯，但是警方很快就说呀，我们是拿了，不是拿那个枪打的，我们是拿了个枪去测试啊。当时不是那个普雷斯特报警吗？对，他太太还有他丈母娘说在家里听见三声枪响。嗯，警察说试试，就在这个院子打枪，在他们家能不能听见枪响，是是这个事儿。嗯嗯，而且说这个是之前不是把枪已经还给托马斯了吗？嗯，十月份再拿回来呢，中间这个时间不会用同一把枪，就说这个枪已经还给人家
0: 了
2: 。嗯，但是这个律师啊。就拿这个各个细节去做文章，对、嗯嗯，说明这个辩方律师还是很厉害的。嗯、我感觉甚至有很大程度上，这个辩方掌握的这个案件信息比检方要更多。对、嗯，包括对细节的这个研判，比检方更厉害、更细致。不过说实话，第三次找到了这个子弹壳，这挺不合适，因为之前已经搜了两次了。嗯，这么大事拖了这么长时间。才又去再找，哎，竟然就把这弹壳找着了。嗯、这也让这个辩方律师很不忿儿、这个，个就是说这个点。嗯嗯。再一个，辩方说警方收集到这个弹壳和弹头不匹配。
0: 嗯
2: ，这里边就比较有意思了。辩方说呢，你拿出来这个弹壳是新型号的弹壳，但是这个弹头是这个公司老型号的弹头。但是这个公司生产的这几个批次子弹里边、嗯，没有说用新型号的弹壳去加这个老型号弹头的这个。例子产品没有这个产品、嗯，这人说警方制作假证据，嗯、结果呢，这个事儿没出几天，这个警察呀就真找到了呵呵，对，找到了一盒这样，找到一盒这样的子弹，对，哎，但是这个子弹壳啊，可能是就是辩方还说了，这子弹壳就算是有这个特例，也有可能是警方后边放进去了，不应该是当时开枪杀了，因为其实还有一点大家注意没有，这个克鲁夫妇被枪杀，一人挨了一枪。嗯、而且打这个克鲁先生这枪非常准，嗯，他从后窗户上一枪打死的，嗯，他有必要开三枪吗？不过既然报警的时候那个人家说这个普雷斯特媳妇说听见三声响，嗯，这也就很大的这个疑点在这个里面。嗯，其中关于这个三声枪响这事儿啊，就是刚才说到九月到十月
3: 的时候，警方不是做这个测试嘛，说到这个普雷斯特家到底能不能听着、嗯？当时测试的这个结果是普雷斯特家听不到枪声。哦，后来普雷斯特和他的妻子就澄清说，当时应该是听到了，因为那天刮的风和测试那天刮的风正好相反，风向不一样，哦、风向不一样。嗯，风向一开始案发那天是刮到普雷斯特家这边了，能把声音刮过去，结果测试那天是风向相反，顶风。对，这也是一个比较有意思的
2: 细节。但是更操蛋的事就出现了，对，刚才提到那个。<笑>他把证据给销毁了，其中就有那个子弹壳。嗯、对，你这让这让辩方抓住，这就坏、嗯、坏菜了，这等于对这证据链就出问题了。
3: 你对,对,对
0: ,对你必
2: 须你得证明你没有造假。对，但是你把这个给销毁了。对，所以辩方就说这警方在销毁假证据。嗯嗯,嗯这就不好弄了。嗯。嗯所以说，最后在二零一四年这个就是季爷说最后这个调查报告当中，就说这个证物三五零，就说这子弹壳是有蹊跷，不能把它再列为这个案件的证据了。嗯，所以在一九八一年的时候，就因为这件事情，让这个案件整
3: 整个翻转了一下，证据链多么重要。嗯、然后咱们其实来说，这个案子已经说完了啊。嗯，随着三五零证物的这个蹊跷的这个现实，这个案件整个被翻转了，但是。案子还没破，是谁杀的克鲁夫妇呢？嗯，对，这个依旧是一个谜题。但是呢，围绕这个案件还有很多很多的猜想。嗯，其中有一些关键证人的关键证据一直没有什么头绪。比如说，非常重要的罗迪克这个目击者，嗯，警察多次要求他去辨认，就是找到一些女人的相关照片、嗯，就不同的、不同的，嗯，让他去指认。他的口径一直没有变过，就是那人头发什么样。穿什么衣服，一直到一九八一年，甚至到往后有民间的团体去采访罗迪克，嗯，他的口径一直都没有变过。但是官方消息中没有显示过他指认出了谁，嗯、哦，有人说是这个托马斯的媳妇儿维维安。其实咱们也可以想象一下，如果托马斯在家里边天天惦记着别人，哎、没事就惦记着别人，维,维维安肯定也不高兴了，是吧？维、哦、维安有可能就去就去作案、哦，但是拿到了维维安的照片。就让他比对，他说不是，他否认了。对、哦，所有警察觉得有可能的人，让罗迪克去指认，嗯，他都说不是，嗯但是坊间呢，有一位作家自称到当地核实，走访了当时的很多很多关键证人，包括一些证据他也看到了，并且对罗迪克进行了采访。这位作家已经。推导出了一个凶手，嗯，带着这个凶手的照片去找罗迪克指认，罗迪克很快就指认出了这个女人，这就玄乎了。对，<笑>这位作家就是在九十年代在澳洲和新西兰的这个畅销书《超出合理怀疑》的英国作家大卫亚洛普，这本书就是根据这个案情写的、嗯。但是呢，这个书的这个意思呢，就是说啊，警察为了破案臆断。和造假的这么一个事实、哦，这么一个故事，并且超出合理怀疑，是一个已经改编成电影的一个非常重要的著作。
2: 哦、说明挺厉害，这事影响还挺大。对对
3: ，对于英美国家来说，影响是非常大的，因为他时间跨度太大了。对、嗯，那么究竟到底是谁弄死的这人呢？嗯，当然啊，我在策划这期案件的时候，我没有看那个书，我也没有看那个电影。如果有机会的话，对这个案情感兴趣的话，嗯、大家可以嗯、呃、先看一下这个电影。当然啊，电影和文学创作肯定是基于作者所臆想出来的一些东西。对对对,对,对,对啊，根据这个案件的这个现实的卷宗来讲，我们还是更相信卷宗一点。嗯，如果想获得这个卷宗的话，可以加我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，我们把整个的这个压缩包给你，包括很多很多内容啊，照片啊，一些这个卷宗啊，一些手稿啊
2: 都有。<笑>对对对。证物啊，都有，嗯，而且在这儿再提一点啊，就是现在很多无良自媒体，咱们刚才也说了，嗯，编点这个细节，编点那个细节，嗯、就包括刚才这个说<笑>畅销书作家，嗯、就跟畅销书作家、嗯，他怎么能畅销？他得有一个说法吧，让这个罗迪克很快指认凶手，这就是最大的一个噱头，嗯，这个人没有在书里边公布这个凶手是谁。罗迪克也没有说这个凶手是谁。嗯，九一年这罗迪克去世了。对，嗯，所以说九十年代这本书畅销，这个东西是真是假，嗯、大家就自己判断吧。对、嗯、啊，就跟我那次咱们说兰可儿有一个那个作
3: 家说的是，就是这这些东西，我们还是希望大家如果有能力的话，是英文的卷宗啊，大家可以来研究一下，嗯，整个这个布局是。真是把我看的头大、嗯，这期节目测了一个,<笑>一,个一个礼拜。<笑>但是咱们还要说说有一
2: 些民间坊间的一些就是推论吧，嗯、对，有的还挺像这么回事儿。对、嗯、对对对对，就说一个比较重要的，就是自杀谋杀推论。嗯嗯，这个怎么说呢？呢，刚才我们故事一开头讲时间线的时候说过，克鲁夫妇在当地经营农场非常成功，嗯，也受到当地人的这个尊敬，嗯，是吧？但是坊间有人说，其实两口子过得不好，嗯、哦，因为这个克鲁先生有家庭暴力，嗯、哦。嗯哦结果有一天晚上，嗯，这个珍妮特就受不了了，她把克鲁杀了，啊、哦，克鲁杀了以后呢，就慌不择路，怎么办？找自己爹去帮帮忙吧，嗯，甚至是找她闺蜜帮,帮帮忙吧，处理尸体干嘛呢？嗯，结果过几天之后，自己也忍不了，嗯，就举枪自杀了，嗯，这个时候他爹也没有办法了，为了维护他女儿身后的这个。名誉，嗯,嗯行，行，把他女儿的尸体也就处理掉了，嗯啊，这里边这个，但是我觉得这个推断里面还有一些细节，咱们可以想想。首先，他的枪是哪儿来的？对对,对啊，为什么会锁定托马斯？嗯，如果真的是按这个，我们现在是纯猜想啊。如果真的按这个细节来推的话，很可能珍妮特去找到托马斯，对，嗯、去借的枪或一些乱七八糟的东西，嗯，让托马斯在不知情的情况下。帮他做的、啊、对，如果是有家庭暴力的话，珍、嗯、妮特肯定要找一个自己发泄内心的、对,对内心的这么
3: 一个温床，对对对,对,对、嗯，对吧？嗯，还有另外一个点啊，我我跟呃丁钉在策划这个案件的时候，我们详细翻了一个非常重要的点，就是在二零一四年那个最终调查报告中有对克鲁一家财政情况的分析。嗯嗯，对。当年他结婚之后，他不倒插门吗？相当于是吧，他不是买百分之五十这个农场的，他是贷款买的。当时是贷了三万还是四万来着？嗯，一直到案发的时候，他都没有还上。那、嗯、这就相对拮据一点吧。非常的紧吧？啊、嗯，虽然他是一个被当地称为一个比较好的一个农场，但是他
2: 手里的钱什么的没有过过万，过的一般。嗯、对、嗯，别看是营生，看的是火雷火雷火雷火挺红红火火，对，其实过的一般。嗯、对。这就跟现在中美打贸易战，美国农场主一下种几百亩地，弄了豆子卖不出去。对对，嗯,嗯呃，然后就有一个比较扯淡啊，我觉得非常扯的一个事儿，就
3: 是这个推论叫警察谋杀推论。嗯，由于这个证据链出现了问题，所以当时调查的这个赫顿探长和约翰逊呢，警察生涯也就结束了。嗯，他们也就没有再继续这个自己的这个侦探的这个生涯。嗯，呃，有人就在怀疑呢。是不是这两个人协同作案？他们把那两口子杀了，等于对他们把两口子杀了之后，一步一步自己去办这个案件，然后让这个案件指向一个他们既定的凶手。对于如果是侦探自己作案的话，挺简单的，非常非常简单、嗯，因为所有的证据他自己埋就行了，嗯、就埋到这个、嗯、埋到这个人身上，嗯。但是我觉得这个也是比较扯淡的，有点太扯淡，了。对，太扯淡了。<笑>就是，呃，民间的这些怀疑呢，还有其他的一些变种啊，嗯、包括他们警探当时在。调查的时候，据说是有六种推论，嗯，但是最终就锁定到这个托马斯身上。我们觉得，呃，一切还是以这个证据出发，每一个细节其实都值得真正
2: 的去办案者去推敲。嗯，这个事情发展到这样的个结局呢，警方的证据链出了问题。嗯，但是托马斯就真的洗清了嫌疑吗？对、嗯，也并不一定。嗯，对吧？嗯，因为。你看这个人，他从一开始就一直在上诉、上诉、上、嗯、诉，给人感觉就是坚信自己是无辜的、嗯，但是结合他家里的实力，包括他能找到英联邦的枢密院去，对，说明还是有一定本事的。是。虽然击破了警方的证据链，但是里面就是各种推论都出来了。也有一种推论就是说，警方知道是这个人办的，嗯、但是就是证据不足、嗯，所以警方去造了假证据。嗯、这个其实事情。说不说吧，很多呢，对对,对吧？嗯嗯,嗯，所以这个事情为什么叫迷案或者是悬案呢？就是因为一个这个事情、嗯。那既然这个嫌疑最高的人不是，到底谁是？所以产生这么多推论，包括这个畅销书作家还写了本书，还拍成电影
4: ，嗯,嗯，那大家
2: 也是非常多的联想。但是再想想现在发生在这个各个所谓的发达国家街头的这种犯罪，嗯，嗯枪杀这个那个的、嗯，是吧？嗯。嗯嗯哪有这样这么麻烦的事儿啊？对，嗯
3: 啊，最后呢，给大家说一下我们这期案件的这些卷宗的来源，嗯，来源于新西兰警方提供的二零一四年普克卡瓦最终审查报告，坊间的内容，这个来自 B 站的 UP 主 X 调查，啊
2: ，当然他说的也是比较仔细的啊，嗯，刚才我们也提到了他的同名小说叫《超出合理怀疑》，还有他这个电影。如果你觉得这个听节目听的云里雾绕的、啊，是或者是不太明白，可以去找小说或者电影看看。当然，当然，最重要就是小说很可能是叫臆测的，对，它毕竟是小说。电影呢又是根据小说改编的，啊，这就就就,就，它可能会更玄乎一点。对对对，然后我们也是尽自己的能力。首先也不是警方提供给我们的，是我们去警方网站找的啊。对啊，尽我们能力所及，详细的跟大家讲讲这个事情的经过，还有里面一些乱七八糟的事情。嗯，啊，既然故事跟大家讲完了，也这么累，录了两个多小时，对，说明我们真的很不错。不错啊、对，上期节目也非常的炸<笑>啊，上期节目非常炸。嗯啊，这期就来一超长版吧。这期估计光念留言得念半小时。嗯，对，这个超炸，因为每次这个网络暴徒到电台，呵呵大家都会非常期待，也是互动最热烈的几期节目。对、嗯，这期创造历史啊，创造历史、嗯。但是也跟大家说啊，有很多这个群众不明真相，群众听完节目给我们留言求带路啊。对，呃，有几、这个要要要上船要上车的，<笑>对,对,对,对,对,对，这个我们是。想让大家别钻这个坑，你知道吧？因为<笑>这个说明什么呀？我们这个这叫什么完成度还是不高？这叫什么？这叫听完度？那叫什么？完播率啊？对我们这个完播率还是不行，光集中在前面发财那一段了。我们后面劝你向善那段你没听见？对对对，不是因为这个
3: 翻车呀、啊，这个咱们网络爆头没翻车，我翻车了、嗯。因为这个翻车这个过程呢是比较曲折，可能又跟大家又说不太清楚，跟薅羊毛有极大的关系，所以说大家不要去探索。嗯啊，尤其是像这这三位啊，叫<笑>开普勒赵、开普勒周、嗯、啊、嗯，然后还有这个猫咔咔咔啊，还有一个这个尾号是四八 YF 这三位听众啊，就,就别想这事儿啊、嗯，就不能想，你要想你肯定得翻车，没有一
2: 两次翻车，应该你挣不着钱啊、嗯，你挣着钱很可能就翻个大车。对对对,对、嗯，因为互联网不是法外之地。对，对嗯，那我们接着往下念念其他听众的留言啊，嗯，请输入您的昵称呗。这位听众也是
4: 在薅羊毛这期节目中留言，听过载电台可以让大家致富啊！我要发给我退休的老母亲，嘉宾快加我吧。嗯、这个
2: 你还不让你退休老母亲去楼下保健品店待会儿
4: 呢，那<笑><笑><笑>还混个高
2: 兴呢<笑>是吧？混个高兴，这你光上愁了，真的<笑>别这么干啊！别这么干、嗯、啊,啊！鲨鱼冒泡泡啊！这个哦不不不，是是冒泡泡了。<笑>对对是是,是，他同样留言说喜欢暴徒，能选做常驻嘉宾吗？哈哈。嗯对，我们也想，什么时候等我们本地的互联网产业发达了，那可能就能做常驻嘉宾了。对,对,对呵呵
3: ，下位听众达龙同样是薅羊毛，这期说这期太精彩了。嗯，下位听众是悦耳 M L， 也是这期节目说现在很多呀，各种头
2: 条都给现金，各种网购平台做任务都给东西。嗯、这的确是啊，我最近看了一个电视剧、嗯，然后中间那广告全是各种短视频，说刷了就给钱那种。嗯、哦，其实这个。不算羊毛，
0: 对，啊对,对，嗯
2: ，这个只是它的病毒营销的一种方式嗯对，嗯，嗯。广播站伪站
4: 长朋友在薅羊毛节目中留言说，懒癌可以避免很多事情，比如说想方设法薅羊毛，呃，然后这个薅纸巾，真的笑死了。本周最棒故事，<笑>我要粉好市民小旭<笑>，录完
2: 节目我也想了好几天纸巾的事，我也是，我也琢磨这事儿了啊<笑>、嗯，嗯。嗯泥愁沙也在这期留言说：“全村当老赖搞网贷公司，有个专业名词叫‘撸口子’哦。”行啊，这懂行，懂行，行内人士，行内人士。
3: <笑>下位老听众啊，大龙猫爱爬山在这期节目留言说：“网络暴徒简直了，崇拜至极。”啊，我也是张着嘴听完了整集，太投入了，以至于劝我不要加入羊毛的部分，我全没记住。<笑>啊、行吧，那就不好了，反正也没门路，<笑>有我们也不会告诉你的、啊。
2: 嗯，对,对,对，这说明这听众听完了啊。对对对,对、这个，咱们这期节
3: 目的完读率,玩功率挺高的，绝对高，百分之七
2: 十。你们都想等后边到底怎么回事是吧？<笑>结果跟你说不行啊！
3: 我
4: 是阿沈这位朋友在薅羊毛这期节目中留言说，呃，从一个平台来到另外一个平台，哈哈哈,哈，过来支持一下啊！过载，呃，感觉不知道电台
3: 名儿还真不好找出来。对对,对，这个听众来知道咱们电台也是比较缘分啊，加了我加了我微信了哦，是缘分，就是无意间发现的。我发现咱们听众都是无意间发现的
2: ，因为你知道为什么吗？嗯，咱们没掏了一个月几百块钱推广费，没有没有没有交推广费。我们刚才我就是我跟这听众聊
3: 了一下，我还真觉得是应该掏点钱，嗯，但是后来呀，这等于是
2: 撒羊毛啊，对
3: ，我们还教人薅羊毛呢。
2: 易将军啊，也在这期留言说，这样高质量的电台订阅怎么这么少？嗯，我们也纳闷啊。对，所以你留完这条言之后，你就应该把这个电台
3: 分享给你身边的朋友。哎，
2: 哎对对对、哎
3: ，我们真的非常需要分享啊。下一位听众，你个甜番茄。同样是这期薅羊毛节目，说在哪里还能听到网络暴徒那一期，就是被封那期啊。但是这个网络暴徒已经回复了这位听众、嗯，到某云、哦、啊目前只有某云了，很、嗯、惨很惨很惨,惨。嗯
4: ，阿婶来听网易了，他在薅羊毛这期留言说，每次都能了解到很多事情，尤其是暴徒来的时候。啊、嗯，同样呢，他也在“喜欢也就你浪”第一趴中留言说：“摸鱼必听电台，一边敲代码一边听，过载。舒
2: 服。
3: ”
4: 哦
2: ，这也是个码农啊！哎、啊，哦、你竟然还能跟暴徒学到点东西，说明你们俩可以交流交流、嗯。对你进进群了吗？这进群了吗？进了吧，应该、嗯没,进啊啊、进没进群抓紧啊！对，没进群抓紧啊！嗯、这个这两天快过年了，这个网络暴徒还有空啊。嗯<笑>我是一具无头女尸，呃，在我们这个喜欢爷你就浪留了两条言，说作为一个新听众，先恭喜鸡爷和鸡奶喜结连理，期待着更新时能在留言部分提到我。结果真念到了我在蓝可儿的留言，很多人都吐槽我的昵称，但主持人并没有。有点莫名小意外，想问问你们是每期每条留言都念的吗？我们不是吐槽了吗？啊、哦，就是说你别发照片啊！<笑>哦、<对>啊，对呀，说明完播率不强。啊<笑>啊、哦哦哦，还有谢谢主播们读我的留言，真开心，爱你们哟！哎，这个这个啊啊，太开心！投稿那个地址我不知道怎么讲，就微博私信给电台了，不知道能不能看见，也不要介意。主播们觉得能播就播吧，不能播我也不会因为这点是取关订阅。哈哈哈，我觉得不能播，你不取关是因为你懒，点着就点着了，是,<笑>是不是已经收到这个投稿了？是收
3: 到了，收到了。然后呃，关于是不是每条留言都念啊？之前节目也提过，因为现在留言相对来说比较多，嗯、我们会选一大部分，嗯，一大部分啊，嗯、有一些
2: 呵呵啊什么的。对,对你要
3: 是留点沙发什么的，我们就不念了。对，嗯、对没有意义。
2: 对对对对,对,对，你那是骂街的，我们都念出来了。对，骂街的，对，说节目不好的，我们都念啊。<笑>嗯
3: 哦、<笑>真贱<剑笑>。<笑>就知道你吹吹毛求疵、嗯嗯嗯。下位听众狗蛋是受气包嘛？在喜爷的那期《喜欢爷爷救你浪》第一趴，宝藏电台爱是枯燥集训日子里的白月光。周六就要联考了，哎，首先祝祝福你啊，祝福你这个联考能通过啊！嗯，你这个集训别打岔，对对对，还是学习为重啊！对对对，但是不知道你这集训集训是什么，千万别是那种传销
2: 什么集训，嗯，估计是画个画,画干嘛的，我估计。嗯嗯嗯
3: 。林允
4: 儿中文十级在《喜欢也你就你浪》第一趴中留言说：“挖坑一
3: 时爽，一直挖坑一直爽。哦”啊，这喜也来这期，应该是挖了一超级大的坑
2: ，对，不知道他以后还敢不敢来啊、嗯？哎，对、嗯，肯定得来。在意在意在意是吧？等两天、啊，等两天、啊。嗯，在名欧巴在蓝可儿档案给我们留言说，强烈推荐红衣小男孩这个我我们就不做这个了，因为官媒都已经出来把这个具体的分析了，然后网上也特别多了，而且也特别敏感。呃，对，极敏感啊，所以说我们就不不不不不弄这个。但是我们会尽我们努力找更多更有趣的这个东西给大家分享、啊嗯嗯嗯。对,对下位听众名字非常响亮啊，
3: 嗯，痴汉村村,村长。在兰可儿档案中留言说：“我也很赞同主播的说法，同样觉得这是一场因为意外发生的悲剧，只是因为那些狗啊学会了啊啊一一这个、三个字骂人话，无良自媒体给神秘化了。那些故弄玄虚的缺德小编，活该天天被骂。至于李昌钰说的不一定是自杀，以我个人浅薄的理解，可能是指意外死亡，因为意外死亡既不是自杀，也不是他杀。”哎，有道理，有道理。这个我要说一下，李昌钰所说的这个不一定是自杀的这个推论的，嗯，是在案件所有的细节被公开出来之前，他做出的这个推论。哦，哦哦那还是。所以说，其实有一些细节，如果他看到的话，我觉得他会跟我们想到的是一样的。对，无声中把自己又夸了一下了。啊<笑><笑>、嗯、，M 清源李
4: 在《基爷圣马可游记》第一趴中留言说。瞧，上升音是你好 ；Chill， 下降音是再见。哦，这么个意思啊。嗯，呆离的 J C 服装好看的是宪兵，只要负责指路、跟游客合影之类；服装比较简单难看的才是负责治安的
2: 。哦，这么回事儿、呃。你们知道这呆离什么意思吗？嗯，意大利啊。丁丁在这念半天，在这看着呆离，不知道什么意思。我不知道啥意思。啊嗯嗯在名欧巴在一百七十一期一期你听了想尽快忘掉，节目当中留言说这期太牛十三了，多弄几期不行吗？首先我不是变态啊，就是喜欢这样的节目，猎奇心比较强而已。还有最后结尾片尾曲是什么？基野回答他，这是来自于这个英文应该叫 e v a n e s s e s 幻灭伊凡萨斯的
3: Bring Me To Life。下位听众抛友 Triple X 在一百七十一期一期你听了想尽快忘掉的节目中留言说太残忍了。真的不能理解这些畜生。嗯，墨仔的格子衬衫，这位朋友
4: 在我的新娘留言说，听成食欲不济去嫖湿，心想这口味重、啊。<笑><笑><笑>咱们这口齿有这么不清楚、啊？那<笑>是<笑><笑>我怨我怨我怨我怨我怨我怨我！我的<笑>、哎、妈呀！<笑>拜拜要我要
2: 我。<笑><笑>嗯木须炒鸡蛋，三外在争当文明先锋，打了个零一二零一二零一二，就是全都要、啊哎。你这是全都要、啊，我全都要嘛。<笑>徐锦江、啊，我全都
3: 要。嗯、都要<笑>下位薄荷 s o i 在一百三十五期过载零一志中留言说：“中间孩子笑声给我吓了一哆嗦。”这是不是念过呀？没有，没有。之前
2: 那是吓尿了。哦、嗯，看来这个挺诡异啊。对，因为这期节
3: 目，我觉得这个内容，我个人觉得并没有那么害怕，嗯、但是这是我们第一次尝试。加音效呵呵、哦哦，我故意的。嗯
2: 、
3: 下位听众侯明玉在七十三期，这是挖了坟了啊！嗯，在缝纫机乐队那期节目说顶，看了缝纫机乐队两遍，依然能够触动内心。虽然不像各位大哥一样玩过乐队，但是个人非常喜欢摇滚乐。作为九零后，最早听的摇滚乐确实就是 Beyond。希望这个电台越办越好。嗯
2: ，谢谢谢谢谢谢，非常感谢。我最早听的也是卡顿、嗯，哇<笑>、哦，这个马拍的，嗯，
3: 希望你能继续挖掘更多牛逼的好的乐队啊，嗯，然后节目的最后跟大家说一下，就是我是一具无头女尸，那位听众给我们发的私信呢，是关于他的一个比较诡异的梦，嗯,嗯，嗯嗯、发来这个私信的内容是比较长的，所以说我们就想做一个这样的策划，如果听众朋友们有一些奇怪梦的经历呢，希望给我们发私信，或者说。给我们留言，或者给我们邮件发过来。嗯，我们想传播这一期特别诡异的这样的梦，汇总一下。对，汇总一下，给大家，呃，也展开一下我们自己的联想和解读，嗯，是吧？叫过载解梦，是吧？对对对，对，过载解梦系列。<笑>对,对,对对对，希望能就是一直能收到大家这种这种留言啊。嗯、呃，我们的呃邮箱是过载电台的全拼 a 特新浪点 com。哦、再说一遍，过载电台的全拼 at 新浪点 com， 然后我们的微博是过载电台六六六，给我们微博私信也可以，给我们发邮件也可以。对、嗯，如果比较简短的话，也可以在微信公共账号后台给我们回复留言。对，嗯、或者在节目里留言也行。嗯、对,对,对、啊，当然字数是比较有限的啊。对对对。嗯那这位我是无头女尸这位听众呢？你这个留言就我们放到那个节目的开篇，嗯，为大家带来，嗯、好吧？先,先攒着，也算是
2: 又挖一坑。对对对,对、嗯，挖一坑，挖一坑。一直挖坑一直爽、嗯。对对
3: 对，<笑>没毛病、嗯。当然，我们也非常感谢我是—一句无头女尸这位听众啊，嗯，能够给我们挖坑了啊、嗯！希望大家能够继续。嗯哎、对,对,对,对对对。哦，那好
2: ,好，非常感谢大家耐着性子听完我们念这么长的留言。当然，这也是最感谢大家能够。给我们留这么多的留言、哎，对对对，也希望大家
3: 能在留完言之后，把我们的节目分享给你身边的朋友，哎，嗯、大家一起来装一个大鼻，哎，嗯、好、嗯、好，那感谢收听本期过载电台，我是
2: 你们的基爷，我是马叔，我是您。那咱们就这吧，下期再见，拜拜，拜拜，感谢收听本期过载电台，如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发。还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目
3: 更新；扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活儿好更持久的同时，能把耳朵还给大脑，将生活的过载演奏成美妙的呻吟。